0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung, jetzt zu einer Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Sie eine Archivbotschaft unseres schon vor Jahren heimgegangenen Mitarbeiters Manfred Kreuz hören, singt die Gemeinde das Lied »Fels des Heils geöffnet mir« und hören Sie die Schriftlesung. Wir wünschen Ihnen als Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf Gottes reichen Segen durch das Hören dieser Sendung. Wir wollen uns nun erheben und ich lese zu diesem Thema die Heilige Schrift, das unfehlbare Wort Gottes, lese ich aus Psalm 119, ab Vers 89. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist. Deine Wahrheit wird für und für. Du hast die Erde zugerichtet und sie bleibt stehen. Es bleibt täglich nach deinem Wort, denn es muss dir alles dienen. Wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickest mich damit. Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehle.
1: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir nutzen heute Morgen einmal im Gottesdienst die Gelegenheit, auf ein besonderes Thema aufmerksam zu machen, das uns allen weiterhelfen soll in unserer Stellung zur Bibel, zum Worte Gottes. Wenn man an der Zionshalle draußen vorbeiläuft, haben wir noch ein besonderes Aushängeschild, nämlich da kann man unter anderem die ganze Glaubensgrundlage des Missionswerkes Mitternachtsruf sich zu Herzen nehmen. Das ist unser Aushängeschild. Da kann man sich bedienen mit Zeitschriften und sich dann auch Gedanken machen über Gottes Wort. Heute Morgen wollen wir das so handhaben. Zum Beispiel will ich auf den ersten Punkt einmal unserer Glaubensgrundlage hinweisen. Da heißt es, neben vielen anderen Punkten, wir glauben an die ganze Heilige Schrift alten und neuen Testaments, als göttlich inspiriertes Wort Gottes und als höchste Autorität in allen Glaubensfragen. Ich hoffe, dass sich jeder dazu auch bekennt, der heute Morgen hier im Gottesdienst ist und dass sich auch jeder bekennt dazu, zu diesem Zeugnis, zu dieser Glaubensgrundlage, die hier von der Zionshalle ausgeht. Knapp zusammengefasst hatten wir in früheren Jahren unser Glaubensbekenntnis auch auf einfachen, schlichten Bestellkarten. Zum Beispiel hieß es da, was ist das Missionswerk Mitternachtsruf? Dann kommt eine kurze Erklärung und gleich anschließend unser Glaubensbekenntnis. Wir glauben an die ganze Heilige Schrift, das unfehlbare Wort Gottes. Dann kommt noch ein Aufgabengebiet und manches andere mehr. Nun, ihr Lieben, ich möchte euch mit Gottes Hilfe heute Morgen und auch mit dem Beistand des Heiligen Geistes an diese wichtige Aussage, an diese Glaubensgrundlage einmal neu heranführen. Und dann dürft ihr wählen, dann dürft ihr euch entscheiden. Ich will zuerst auch eine Trendmeldung weitergeben, die vor wenigen Wochen in einer christlichen Zeitung abgedruckt wurde unter der Überschrift Zeitgeschehen und Zeitzeichen. Trends in Gesellschaft, Trends in Umwelt, Trends in Politik. Wohin geht's denn eigentlich? Geht's wirklich in der öffentlichen Gesellschaft zurück zur Bibel? Auch das Schweizer Volk, das deutsche Volk, ganz Europa, das Vereinigte Europa, Findet es den Weg zurück zum Worte Gottes? Lasst mich hier eine Trendmeldung weitergeben. Und dann lassen wir Gottes Wort zu uns reden. Da heißt es zum Beispiel in diesem christlichen Blatt staatliche Kontrolle der Weltanschauung. Auch wir wollen heute Morgen im Gottesdienst einen Kontrollgang machen einen Kontrollgang unternehmen durch unser Leben und dabei auch das nicht außer Acht lassen, dass wir unsere Stellung zur Bibel einmal neu überdenken, neu überprüfen. Da heißt es hier in dieser Meldung, das deutsche Bundesministerium für Frauen und Jugend plant die Herausgabe einer Broschüre, die vor Sekten und Psychogruppen warnen soll. Das ist gut. Warnung ist nötig. Auch die Bibel Gottes Wort warnt uns immer wieder, warnt auch eine verlorene Welt. Aufsehen erregend ist, dass neuerdings auch vor Vereinigungen gewarnt werden soll, die folgende Kennzeichen aufweisen. Einmal soll gewarnt werden vor Menschen, die die Heilsbotschaft des Wortes Gottes hinausposaunen. Zum anderen soll gewarnt werden gegen geistliche Führerpersönlichkeit und drittens gegen einen sogenannten theoretischen Dogmatismus. Nun, der Ausdruck Sekte wird zunehmend zum Kampfbegriff. Sekte ist bald alles, was außerhalb, sprich unabhängig von Staat und Staatskirche ist. Sekten seien, so heißt es dann, fundamentalistisch intellektuell primitiv und politisch intolerant. Als Maßstab gilt nur die Staatsmeinung. Das Bundesministerium in Deutschland geht sogar noch einen Schritt weiter. Es will vor Lehren warnen, die wissenschaftlich unzutreffend sind. Sekten und Fundamentalisten sollen zwar nicht verboten, aber geächtet werden gelänge es dem Ministerium, seine Kriterien vor dem Verwaltungsgericht durchzubringen, dürften auch freikirchliche Gemeinden staatlich diskriminiert werden. Ich habe mir dann noch in Klammer hinzugeschrieben, auch bibelfundierte Missionswerke kommen dann dran, kommen dann unter Kontrolle. Zu diesem Schluss, heißt es in diesem Bericht, zu diesem Schluss gelangt Martin Kriele, Professor für Staatslehre und öffentliches Recht an der Universität Köln, Auszug aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 6. April diesen Jahres. Mit anderen Worten, wer an der Bibel ans endgültige Wort Gottes festhält und daran glaubt, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, Johannes 14,6, und Menschen ohne den Glauben an Jesus Christus verloren gehen Johannes 336 der passt nicht in die staatliche Vorstellung von Toleranz. Er wird bei der Prüfung durch eine allfällige staatliche Stelle für Weltanschauung durchfallen und dazu ein Zitat aus der Endzeitsrede Jesu ihr werdet gehasst werden und gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Ja, in islamischen Staaten besteht bereits diese Situation für Christen schon lange. Bei uns bläst zunehmend ein rauer Wind. Tendenzen hin zu einer staatlichen Weltanschauungskontrolle sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz vorhanden. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Und darum braucht es einmal dieses Thema, auch in der Gemeinde Mitternachtsruf, die Heilige Schrift, das unfehlbare Wort Gottes. Ich möchte vorweg aus unserer Glaubensgrundlage etwas herausgreifen, das mehr dogmatischen Ursprungs ist. Aber Geschwister, wenn wir behaupten, wenn wir das hier abdrucken und auch draußen im Schaukasten ausgehängt haben für die Öffentlichkeit, wo es eben um die göttliche Inspiration und um die Unfehlbarkeit der ganzen Heiligen Schrift geht, um ihre höchste Autorität für alle Fragen des Glaubens und Lebens, dann muss ich noch einige Worte darüber verlieren, nämlich über die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift des Alten wie des Neuen Testaments ist und bleibt Wort Gottes. Gottes Wort ist Wahrheit. Ewig bleibt es bestehen. 2. Timotheus 3,16 liegt da zugrunde. Alle Schrift, die wir heute Morgen vor Augen haben, die euch über Jahrzehnte hinweg schon auch von dieser Kanzel verkündigt wurde, alle Schrift, die ihr auch zu Hause herumliegen habt, spricht die Bibel, hoffentlich ist sie nicht verstaubt, alle Schrift ist von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung. Über das Wie, über die Methode der göttlichen Inspiration, sagt die Heilige Schrift, es ist alles geworden durch den Heiligen Geist. Also keine mechanische Erklärung. Geworden durch Gottes ewigen Geist. Und auch das lasse ich stehen. Und auch das müssen wir gelten lassen, meine Lieben. 2. Petrus 1, 21 sagt es sogar so, die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Und da könnte man nun Worte darüber äußern. Wir haben in der Bibel Berichte über Worte von bösen Menschen, von unverständigen Menschen. Ich denke hier an die Freunde Hiobs, wir haben sogar Worte in der Heiligen Schrift, die Satan gemacht hat, ausgesagt hat. Erste Moses 3 in Form einer Schlange. Ja, sollte Gott gesagt haben. Kennt ihr diesen Ausspruch? Da kommt mit einem ganz dicken Fragezeichen auf die ersten Menschen zu. Und er hat von seiner Methode noch nicht abgelassen. Sollte Gott gesagt haben. Und in diesem Fall ist der Bericht inspiriert und wahr. Und die Offenbarung der Schrift ist dem Gegenstand nach verschieden. Verschieden. Aber in der Offenbarung selbst gibt es keine Entwicklung. Oh nein, da müssen wir das Wort einfach gelten lassen. Wir haben die volle Offenbarung Gottes in diesem Buch. Vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel in der Bibel. Hebräer 1,1 sagt, nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet, durch das fleischgewordene Wort, durch seinen Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, den sollt ihr kennenlernen. Nun, die Menschen, die geschrieben haben, die werden vom Heiligen Geist Gottes inspiriert und gemäß auch ihren Gaben und ihrem Charakter werden die gebraucht. Und darum sind die Bücher der Bibel so verschieden und doch ein Ganzes. Und die Eigenart der Schreiber bewirkt dann eben auch die Verschiedenartigkeit des Ausdrucks, aber verändert nicht die Einheit der ganzen Offenbarung Gottes in diesem Heiligen Buch. Die Bibel ist auch ohne Irrtum und ohne Widerspruch in ihrer Originalsprache. Und wir können zum allergrößten Teil heute das Original feststellen. Nur einen ganz geringen Bruchteil der Schrift können wir noch nicht im Original feststellen. Es besteht aber kein Gegensatz zwischen der Bibel und der wahren Wissenschaft. Die Wissenschaft von heute ist und bleibt Stückwerk. Und hat das wahre Wissen der Bibel noch nicht erreicht, wo ein Gegensatz zwischen Bibel und Wissenschaft, so hat es mal jemand formuliert, hervortritt, ist immer die Wissenschaft im Fehler. Merkt euch das gut. Und die Bibel ist unveränderlich. Die Wissenschaft verändert sich dauernd, dauernd. Und darum neigen wir heute Morgen unser Haupt vor, Gottes Wort. Gerade in der Auseinandersetzung um die Bibel und um die Lehre der Bibel hat in unseren Ländern einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie gut, dass unsere Bibel, das ewige Wort Gottes, hoch über diesem Hin und Her der Menschen steht. Und so mögen uns auch die Ausführungen heute Morgen neuen Mut geben, im Herzen zu glauben, im Herzen zu glauben und mit dem Munde zu bekennen, was in Psalm 119, Vers 140 geschrieben steht. Herr, dein Wort ist wohlgeläutert und dein Knecht hat es lieb. Liebst du Gottes Wort? Liebst du die Befehle des Herrn? Sie erleuchten die Augen, sie erfreuen das Herz. Und es ist wahrlich wie eine ganz große kundgebung du tust mir kund den weg zum leben vor dir ist freude die fülle und liebliches wesen seiner rechten ewiglich o herr zeberot nun in unserem zeitalter der verwirrung und auch der fragezeichen brauchen wir klarheit brauchen wir Ordnung in unserer stellung zur bibel und die möge der Herr uns heute schenken. Jedem Einzelnen verabreichen. Die Frage um die Bibel, Geschwister, ist heute brennend geworden. Es ist, und es wird heute um die Bibel sehr gekämpft. Wie um eine letzte Festung wird da gekämpft, die dem Menschen in dem Chaos unserer Zeit noch eine Zuflucht bietet. Die ihm gerade aber auch in diesem aufgewühlten Völkermeer und Weltenmeer der verschiedenen Ideologien und auch der Weltanschauungen, auch der Meinungen und auch der Religionen noch ein fester Pol ist zur Orientierung in den wichtigen Lebensfragen. Der Kampf ist allerdings heute sehr radikal geworden. Das ging aus dem eingangs verlesenen Bericht, aus dieser Trendmeldung hervor. Es geht heute ums Ganze. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann werden wir, um des Wortes Gottes willen, noch ein Stück mehr Verfolgung zu erleiden haben. Und doch halten wir daran fest, weil Jesus auch festgehalten hat an den Zusagen seines Vaters im Himmel. Der Kampf ist radikal geworden. Die theologische Meinung, ihr Lieben, des Kompromisses, die sagte, die Bibel enthält Gottes Wort, hat heute ausgespielt. Es geht heute um zwei ganz andere radikale Behauptungen, nämlich auf der einen Seite die Bibel ist Gottes Wort und auf der anderen Seite die Bibel ist Menschenwort. Dazwischen bewegt sich alles. Und das sind zwei Behauptungen, die unbewiesen sind und die unbeweisbar sind. Niemand kann verstandesmäßig mit dem Verstand, beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nein, dazu reicht unser Verstand wahrlich nicht aus. Niemand kann auch beweisen, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Also Vorsicht, dass wir nur ja nie auf die Ebene des Verstandes herabrutschen, herabsinken und über die Bibel verstandesmäßig dann anfangen zu diskutieren. Ich habe gestern Abend noch zwei jungen Leuten den Satz gesagt, diskutiert nicht mit den Menschen, bezeugt ihnen das Heil in Gott. Es handelt sich hier um eine Behauptung, auch aufgrund einer Autorität, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Die Bibel ist wahrlich Gottes und das ist die Behauptung des einen, der durch die Bibel zu uns redet. Nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, die Bibel ist Menschenwort, sagen andere. Das ist dann die Behauptung von Menschen, die sich wiederum nur auf die Autorität von Menschen stützen. Und da neigt ja heute alles zu hin. Die Frage nach der Bibel ist also die Frage nach der Autorität, die uns eine klare, aber auch eine wahre, vollkommene Antwort geben kann. Und wir haben einfach zu entscheiden, welcher Autorität wir uns in dieser grundlegenden Frage anvertrauen wollen. Wir stehen hier alle miteinander vor einer großen Wende, vor einem entweder oder wir stehen hier vor zwei völlig verschiedenen Wegen. Und die Entscheidung, welche Autorität wir uns anvertrauen wollen, wird unser ganzes Leben, aber auch unser Denken, auch unseren Glauben, auch unser Handeln bestimmen. Und wie wichtig ist doch diese Frage? Es ist tatsächlich eine Lebensentscheidung. Eine Lebensentscheidung von grundlegender Bedeutung. Und hier gibt es keinen Kompromiss. Wir können hier nicht zwei Antworten wählen, können wir nicht, sondern wirklich nur eine Antwort haben. Entweder ist Jesus Christus die Autorität, unter die wir uns stellen, oder aber ein Mensch ist die Autorität, die wir anerkennen. Vergleichen wir doch einmal diese beiden Autoritäten, ehe wir uns ganz für Jesus Christus entscheiden, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Er ist und bleibt der Sohn Gottes. Er ist von Ewigkeit her. Er ist ohne Sünde, meine Lieben. Er hat sich nie geirrt, dieser Heiland. Er hat sich nie geirrt. Er hat auch nie ein Wort verbessern müssen. Er hat sich auch nicht widersprochen. Er hat nicht widerrufen müssen. Er hat nie eine Tat bereuen müssen, dieser Heiland und Herr. Er sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Er kann auch sagen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Und tatsächlich hat sich alles, was Jesus Christus geredet hat, in den 2000 Jahren, seit er auf Erden gewesen ist, als Wahrheit erwiesen. Und wird uns auch in der Geschichte noch heute als Wahrheit erwiesen vor Augen gestellt, das ist Jesus. Und der Mensch, der Mensch aber als Autorität, ihr Lieben, der steht vor uns in seiner ganzen Sündhaftigkeit. Der steht vor uns in seiner Unvollkommenheit. Der Mensch steht vor uns in Schwachheit. Er ist in seinem Wesen der Mensch sündig und daher ist sein Verstand, so sagt es die Bibel, verfinstert. Er ist schlussendlich <lacht> Er ist von dem Vater, dem Teufel, der ein Lügner im Ursprung ist. Er hat einen toten Geist und er ist darum unfähig, auch die Dinge Gottes zu erkennen. Die Bibel sagt, der Natürliche, der Seelische, sprich der Verstandesmensch, er vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Der hat keine Antenne für das Ewige. Der hat auch keine Zuneigung, kein Gespür für Gottes ewiges, gültiges Wort. Es ist ihm, so sagt die Schrift, es ist ihm, dem Menschen, eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Der Mensch ist vergänglich. Er wirkt höchstens 50 oder 60 Jahre, wenn es hochkommt, und dann, dann stirbt er. Ein Mensch kann nie etwas Endgültiges sagen. Alles, was er behauptet, kann ein anderer Mensch in Frage stellen. So ist es doch. Oder auch das Gegenteil behaupten. Und so kommt es, dass menschliche Aussagen über die Bibel alle paar Jahre wechseln und auch immer wieder vergehen, wie ein Bau, der auf Sand in der Wüste gebaut ist. Und hier stehen wir vor diesen beiden großen Autoritäten. Jesus Christus. Oder der Mensch. Jesus Christus ist von oben her, der Mensch ist von unten her. Und wenn der Mensch, der sich über die Bibel nun stellt, über Gottes Wort stellt, als Autorität über die Bibel aussagen will, so ist das eine Anmaßung Sondergleichen, eine Selbsterhöhung über Gott. Und das wollte gerade Satan. Es ist wie eine Theologie, die aus dem Verstand des Menschen hervorgeht und sich auf die Autorität des Menschen gründet. Sie ist praktisch eine Lüge. Sie ist eine große Täuschung. Sie führt sogar zur Auflösung. Zur Auflösung jeder Grundlage des Glaubens und jeder Norm des Handelns. Wenn man diesen Verstandesweg beschreitet. Ich habe kürzlich wo war ich am Montag in Freudenstadt. Da habe ich ein Bibelwort entdeckt, das will ich euch nicht vorenthalten. Lasst mich das mal hier dazwischen flechten. Segen der Gottesfurcht und der Weisheit. In Sprüche Kapitel 3 heißt es, mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht und dein Herz, behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben und auch gute Jahre und Frieden bringen. Gnade und Treue werden dich nicht lassen. Hänge sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens. So wirst du Kunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Darum verlass dich auf deinen Verstand. Nein. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht, recht führen. Und diese göttliche Führung, die haben wir nötig. Wir weisen darum die Autorität des Menschen in dem Urteil über die Bibel ein für alle Mal zurück. Wir wählen die Autorität Jesu Christi. Wir wollen wissen, was er über die Bibel aussagt. Und wir sind dann bereit, uns dieser göttlichen Autorität zu unterstellen. Wir wollen zuerst bedenken, wenn wir jetzt Jesus als Autorität über das Alte Testament reden lassen, dass Christus genau dieselben Bücher des Alten Testaments vor sich hatte, die uns heute vorliegen. Wenn auch in einer anderen Reihenfolge. Aber es wird uns bezeugt, dass Jesus zum Beispiel das Alte Testament kannte. Es heißt von ihm, wie weiß dieser die Schrift, so er sie doch nicht gelernt hat, Johannes 7,15. Da kamen die Leute aus dem Staunen nicht heraus. Mit großer Kenntnis, mit Einsicht, mit Übersicht gebrauchte Jesus die heiligen Schriften des alten Bundes, des Alten Testaments, also das ganze alte Testament vom ersten Buch Mose bis Malachi. Und wie oft hat Jesus bei den verschiedensten Ereignissen dann auch darauf hingewiesen, in Lukas 4, 21 hat er zum Beispiel gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Das, was Jesaja hinausposaunen musste im Auftrag des großen Gottes. Dazu konnte Jesus sagen, heute, jetzt, mit meinem Auftreten, mit meinem Kommen, ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Wie wunderbar konnte er die Schrift auch auslegen. Er griff hinein in die Schriften des Alten Testaments, die frei und die offen vor ihm lagen. Und diese Schrift war Jesum Christum völlig geläufig. Er sagt in seiner großen, klaren Art und Weise, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Johannes 10, Vers 35. Sie ist und bleibt ein Ganzes. Und er bezeichnete sich selbst in göttlicher Autorität einmal als Inhalt der Bibel. Er sagte zum Beispiel, suchet in den Schriften. Suchet in der Schrift. Sie ist, die von mir zeugt. Das müssen wir heute wieder verkündigen. Zudem müssen wir uns wieder bekennen. Das muss unser Glaubensbekenntnis sein. Die Heilige Schrift das unfehlbare Wort Gottes. Und darum konnte er auch den Sadduzeern widersprechen, die nicht an die Auferstehung Jesu Christi und an die Toten glaubten. Er wies sie zurück mit dem Wort, ihr irret, meine Freunde, ihr irret, ihr wisset die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. So liest man es in Matthäus 22, Vers 29. Und wie oft hat er gesagt, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht geforscht, wie sich's es verhielte? Und das war manchmal eine sehr erstaunte Frage, an die Zweifler gerichtet. Und er macht den Theologen seiner Zeit den Vorwurf, wenn ihr Moses glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geredet. Jesus breitet nun seine Hände über das ganze Alte Testament aus und kein Wort, kein Buchstabe darf herausgebrochen werden. Die Heilige Schrift ist für ihn ein Ganzes, für das er sich verbürgt. Und die Autorität Jesu tritt dann hervor in wunderbarer Gewalt und Macht und Herrlichkeit. Und dann landen wir schlussendlich noch beim letzten prophetischen Buch des Neuen Testaments in der Offenbarung des Johannes, die wir mit den Worten des Anfanges dieses Buches nennen müssen die Offenbarung Jesu Christi. Hier redet also Jesus, der erhöhte zu uns. Und es heißt sehr deutlich, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feu Feuerflammen. Kapitel 1, Vers 14. Selig ist, wer da liest und die da hören, die Worte der Weissagung, die in diesem Buch geschrieben sind. Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Er redet hier und er sagt zu Johannes, schreibe auf, schreibe, was du gesehen, was da ist, was geschehen soll danach und welch eine Autorität liegt doch gerade im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung Jesu Christi, die Autorität des auferstandenen und erhöhten Christus, der da ist zur Rechten der Majestät im Himmel. Und er beschließt dann selbst dieses Buch und die ganze Bibel mit dem Wort. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. So jemand dazusetzt so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. So jemand davon tut, von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott abtun, sein Teil vom Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, von welchen in diesem Buch geschrieben steht. So steht's in Offenbarung 22, Vers 18. Und da kann ich nicht anders auch das andere noch erwähnen. Es spricht der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Und da sehen wir, dass wir noch einmal Jesus Christus als die höchste, aber auch allerhöchste Autorität in diesem Buch hören, hören. Und so haben wir festgestellt, dass die ganze Bibel das Wort Jesu Christi ist und dass er seine schützende Hand nicht nur über das alte Testament ausbreitet, nicht nur über die Schriften des alten Bundes ausbreitet, er streckt seine Hand auch aus über jedes Wort im Neuen Testament. Er ist die höchste und die einzig gültige Instanz und Autorität. Und darum stellen wir uns völlig unter diese göttliche Autorität und bezeugen, dass es nur eine Grundlage unseres Glaubens und eine Norm unseres Handelns gibt, nämlich Jesus Christus. Ihr kennt sicher diese Handlung, die hier oft vollzogen wurde, auch in früheren Jahren. Dass wir Malgo von Zeit zu Zeit seine Bibel nahm und hielt sie über seinen Kopf und sagte dann, das ist unsere Stellung zur Bibel, zum Herrn. Nicht, dass wir uns anmaßen, über der Bibel zu stehen, sondern wir bleiben schön drunter unter dem Worte Gottes. Beherzigen wir das, beherzigen wir eine solche Stellung. Meine Lieben, dann sind wir gut beraten. Dann weiß der Herr uns auch selig hindurchzubringen, auch durch Bedrängnisse, durch Not. Und das war auch bei den Aposteln der Fall. Sie konnten sagen, 1. Korinther 3, einen anderen Grund, eine andere Grundlage kann niemand legen als die, die da gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Sie fanden sich immer wieder ein und hielten inne bei dieser tragenden Kraft seiner Autorität, bei diesem köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist, fanden sie sich immer wieder ein und waren dort eins miteinander und vor allem auch eins in dem namen jesu meine frage gegen schluss wo stehst du stehst du über der bibel sagst du ich meine sagst du heute morgen ich denke redest du über die bibel in eigener autorität oder aufgrund irgendeiner menschlichen autorität dann bist du ein armer tropf dann bist du ein armer mensch ohne jeden halt hin und her geworfen von den Meinungen der Menschen? Oder hast du Jesus Christus als die einzige Autorität heute angenommen? Stehst du damit unter ihm und unter dem Worte Gottes? Dann hast du die Grundlage deines Glaubens in der Bibel. Dann kannst du dich wehren und immer wieder bezeugen, es steht geschrieben. Dann hast du auch die Norm, die Norm für dein Handeln. So sagt der Herr. Dann kannst du dich getrost auf Gottes Wort berufen. Geschwister, wir leben in einer Zeit, die sich nicht unter die Autorität Gottes stellen will. Und das ist gerade das Kennzeichen der Letztzeit. Man ist den Autoritäten ungehorsam. Das ist auch der Zug, der durch unsere ganze Zeit hindurch geht. Keine Autorität. Und da liegt die Ursache des Verderbens. Die Ursache des Durcheinanders. Und darum gibt es auch heute so wenige, die die Autorität Jesu, der uns die Wahrheit über die Bibel sagt, absolut anerkennen, die sich unter ihn und unter seine Autorität beugen. Und ich wiederhole, die Frage nach der Bibel ist also nicht eine Verstandesfrage. Wo stehst du? Stehst du über der Bibel? Oder unter dem Worte Gottes? Geschwister, das ist eine Frage des Willens, das ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben, nicht weil uns etwas verstandesmäßig bewiesen wäre. Jesus hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast und hast den Unmündigen geoffenbart. Das sind dann Menschen, die ihm vertrauen. Es ist mehr eine Vertrauensfrage, eine Vertrauensangelegenheit, die an uns gestellt wird. Wem vertraust du darum, frage ich noch? Der Autorität der Menschen? Der Autorität deines eigenen Verstandes? Oder der Autorität Jesu Christi? Das ist die Frage heute Morgen. Und da wollen wir nicht ausweichen. Und wenn du es satt hast, den Menschen nachzulaufen und hin und her geschüttelt und gerüttelt zu werden von den menschlichen Meinungen, dann gibt es für dich nur einen Weg. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Dann gibt es nur einen Weg, dass du radikal und ganz den menschlichen Meinungen absagst und dass du dich völlig und ganz unter die Autorität Gottes stellst, unter die Autorität Jesu Christi begibst. Dann hast du auch Frieden. Dann kommt Ordnung in dein Leben dann kommt Ordnung in dein Denken, dann kommt Ordnung in dein Fühlen, dann kommt auch Ordnung in dein Wollen, dann kommt auch Ordnung Gottes in dein Handeln und dann kommt auch Ordnung in deinen Wandel. Wenn du, wenn ich mit der Bibel lebe, ja, was willst du tun? Noch eine Frage. Jesus selber zeichnet uns am Ende der Bergpredigt diese Bibel, verschiedenen Menschenarten auf und sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf Sand baute. Das ist nun der große Unterschied. Welches ist deine Autorität? Der Mensch oder Jesus Christus. Wähle darum heute. Oh, dass du Jesus Christus als die Autorität wählst, weißt du, was dann geschieht? Dann wird dein Leben neu. Dann schenkt dir der Herr auch für den grauen Alltag immer wieder offene Fenster in die Bibel hinein. Und dann erfüllt sich auch das Wort und du hast Verlangen danach, Lasset Christi Wort unter euch reichlich wohnen. Kommt doch heute zurück. Finde jetzt zurück zur Bibel, zum Worte Gottes. Nimm diese Grundlage, mein Bruder, meine Schwester, wieder ein. Besprich dich nicht mit Fleisch und Blut. Gehe ein auf das Angebot des großen Gottes und auch auf das Angebot der Heiligen Schrift. Höret, glaubet. Gehorchet diesem Wort. Land, Land, höre des Herrn Wort. Amen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr, wir danken dir auch heute Morgen über diese Unterweisung und über dieser Glaubensgrundlage, zu der wir uns bekennen, auch hier inmitten der Gemeinde, auch inmitten des Missionswerkes Mitternachtsruf. Herr, wir danken dir, dass du uns herangeführt hast durch deinen Geist an die höchste Instanz als die letzte Autorität über unserem Leben. Du hast dich kundgetan im Wort. Das hast du nicht nur in der Vergangenheit gemacht, sondern willst es auch in zukünftigen Zeiten tun. Gerade auch dann, wenn der Weg noch schmaler wird, wenn es noch enger zugehen sollte wenn noch mehr Bedrängnis und Bedrohungen kommen, dann bahnst du, o oh Gott, deinen Kindern den Weg. Und wir wollen nicht ablassen von deinem Wort. Und wo wir es taten, da vergib, lieber Heiland. Vergib, o oh Herr, diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, wo wir keine klare Stellung zu deinem Wort bezogen haben, wo wir mehr die Neigung hatten zu menschlicher Weise hin zur irdischer Weise hin und schließlich zur teuflischen Art. Vergib du das und stelle unser Leben, unser Glaubensleben, unser Gebetsleben, unser Heiligungsleben wieder ganz neu auf dieses Fundament, auf diesen Grund, der für und für bleibt. Stelle uns auf dich, das fleischgewordene Wort. Und wir danken dir auch für die Zeit, die du uns noch übrig lässt, um dein Wort verbreiten zu helfen. Die Bücher, die Traktate, wo sie verteilt werden, lass uns darum auch eine intakte missionarische Gemeinde sein, bis dass du wiederkommst und dass wir uns bewegen innerhalb der Schranken deines Wortes. Erbarme dich aber auch des Schweizer Volkes, des deutschen Volkes, ganz Europa und der Welt, auch den Obrigkeiten, die dein Wort beiseite gelegt haben, die es außer Acht gelassen haben. Führe auch solche wieder zurück zur Bibel, zu deinem untrüglichen Wort der Wahrheit und komme bald, Herr Jesu. Amen. Musik
2: Bleiben. sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd, Werk verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bringt, Stunden es wären, dann strahlt das Sonnenlicht. die Zwei. Glaube, wenn Freunde versagen, einer bleibt Verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr.
0: soeben eine Archivbotschaft von Manfred Kreuz mit dem Thema Die Heilige Schrift das unfehlbare Wort Gottes den ersten Teil Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtshof und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und manches andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!